0: Bom, pessoal, aqui estamos nós, entrando na reta final dos dons. Como eu prometi para vocês, nós vamos ver todos os dons. Nós vamos ver todos os dons do Espírito, dons quais existem hoje, quais não existem, lembrando que eu sou reformado, mas respeito é bom e todo mundo gosta, né? Então vamos lá. Pessoal, só lembrando vocês, tem um presente muito importante para vocês aqui na descrição. O que, que é? São os 11 passos para uma leitura bíblica perfeita. Você quer ler a Bíblia de uma maneira maravilhosa e conseguir fazer um devocional? Clica aqui, se inscreve, que você vai receber 11 passos no seu e-mail, cada dia um passo, para você mudar a realidade da sua leitura bíblica. Então, não perde. É um presente para você gratuito. Então, vamos lá. Afinal de contas, pastor, qual é o dom que nós vamos ver hoje? O que o senhor tem para gente hoje? Hoje eu tenho para vocês o dom de discernimento de espírito. Dom de discernimento de espírito. Vamos lá para o Logos. Pessoal, hoje o pastor tá bate pronto. Hoje nós vamos, prometo para vocês, que eu não vou demorar. Então, vamos lá. Discernimento de espírito. Pessoal, pensa que o dom de discernimento de espíritos é você olhar... Hum, Aquele irmão tem algo de errado com ele. Hum, Deus está me dizendo que não é uma boa pessoa. Cara, não tem nada a ver com isso. tá bom? O dom de discernimento de espíritos é uma coisa completamente diferente. Primeiro, onde está o dom de discernimento de espíritos? Está lá em 1 Coríntios 12, verso 10. Como vocês estão vendo aqui no estúdio, isso daqui era outra coisa de hoje. Para quem não sabe, aqui é a tela do Logos Bible Software é o software bíblico que que eu uso, nunca mais usei the word, não tem nem comparação, entendeu? E você entra em pt.logos.com que tem a versão gratuita, que ela traz para você NTLH e algumas publicações para você ver a funcionalidade do software. Para quem quiser saber, eu tenho o pacote platinum que é o mais indicado, tá? Mas o pacote ouro e o prata já tem um custo-benefício tremendo, tá bem? Então, aqui eu estou usando o que? A ferramenta de sermões, tour de sermões do Logos, que é muito legal. Você pode até montar um calendário litúrgico dentro do software. Mas software para lá, software para cá, vamos para o dom, né? Então, pessoal, muitos dizem que o dom de discernimento de espíritos, de espírito é você saber se uma pessoa tem um bom espírito, se a pessoa é gente boa ou não, mas não se trata desse tipo de questão, está, está longe de ser esse tipo de questão, o dom de discernimento de espíritos, que está lá em 1 Coríntios 12, verso 10, fala assim, ó, há outro operações de milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há um variedade de línguas e há outro capacidade para interpretá-las, você percebeu que tem uma ligação aqui? Então, se você olhar em 1 Coríntios 12, 10, você vai ver operações de milagres a o, e aí vem profecia, só que quando vem a profecia é outro discernimento de espíritos. Não é à toa que o profecia, que vem o profecia e depois o discernimento de espíritos. Não é à toa que você encontra isso aqui. Por quê? Porque eles estão ligados. Então, o dom de discernimento de espíritos não é você pegar, você ver se o cara tem santo bom, digamos assim. Ou ir ou não ir com a cara do irmão. Eu já vi gente dentro de igreja diz, fazer desfeita para irmão porque diz ter, não, Deus me deu o dom de discernimento de espíritos, eu sei que o espírito desse irmão é um espírito podre. Isso não existe. Então vamos lá, o que é o dom de discernimento de espíritos? Na igreja primitiva, antes que o cânon das escrituras estivesse completo, antes de termos a Bíblia sagrada, isso é muito importante que nós venhamos entender. Nós tínhamos a necessidade de que acontecesse a revelação do Senhor. Já expliquei isso aqui. Deus deu a revelação diretamente aos indivíduos que iriam comunicar aquela revelação para quem? Para a igreja, tá bem? Então, na igreja primitiva, eles não tinham a Bíblia pronta. Eles tinham, no máximo, os escritos do Antigo Testamento, que são escritura também. Mas eles não tinham o Novo Testamento pronto. Então, o que? Dependia de revelação, que era o quê? O, dom, o chamado dom de profecia, que era a necessidade, era o quê? Para trazer a, a revelação do Senhor para nós. Hoje nós temos a revelação do Senhor na Bíblia, mas como os crentes saberiam se aquela revelação era verdadeira ou falsa, porque não se... Ah, não, era só ir lá e conferir na Escritura. Como assim? Eles não tinham a Escritura pronta. Lógico, eles tinham a Escritura do Antigo Testamento. As relações com relação a Cristo, o Antigo Testamento montava deu as profecias referentes a Jesus Cristo. Então, eles puderam conferir isso onde? Eles puderam conferir isso no Antigo Testamento. Mas tem muitos ensinos mais. Por exemplo, os ditos de Cristo. Conseguia-se, sim, pôr isso à prova no Antigo Testamento. Os bereanos faziam isso, colocavam a prova. Então, o que eles faziam? Eles liam na Escritura, no Antigo Testamento. Então, existia isso. Mas, como ir contra os doutores da lei na época, vocês sabem que tem a passagem onde Cristo falou que os doutores da lei criaram leis, criaram obrigações, em cima de quem? Em cima do povo, colocando escravidão em cima do povo. Entenderam essa questão? Então, como ia discernir, como ia saber se aquilo que estava vindo do ensino de Cristo não era algo como os, os doutores da lei fizeram, criando regras em cima, em cima daquilo que Cristo falou. Ou seja, quebrando o mandamento que diz para não pronunciar o nome de Deus em vão. Porque o pecado desses doutores da lei era uma quebra direta do mandamento. Que é o quê? Quebrar o mandamento não é você escrever Deus, ou escrever Jesus, ou escrever Jeová escreveu o tetragrama. Não é você falar, não pode jurar o nome de Deus porque você está usando o nome de Deus em vão. Não é isso. A quebra do mandamento não usar o nome de Deus em vão é você dizer que Deus disse algo quando Ele não disse. Então, como saber se não era o pecado que os fariseus, que os doutores da lei, que os escribas, que eram os teólogos da época, não estavam cometendo? Como fazer isso? Através de uma ação específica do Espírito Santo. Que é o quê? É o dom do discernimento de espírito. Então, como eles poderiam dizer se era algo de Deus, de um falso espírito ou do espírito humano? Porque nós temos o seguinte, Deus, um falso espírito, ou seja, um, um demônio se fazendo passar pelo Espírito Santo e cochichando mentira no ouvido do peão, ou da nossa carne, que não se esqueça, a nossa carne ela é caída, a nossa carne ela é humana. A nossa carne se alimenta das coisas da carne. Por isso que a carne milita contra o espírito. Você percebeu que nós temos mais perigo do que, do que seguro? Para autenticar a validade da revelação, Deus deu o dom de discernimento de espíritos. Aqueles que tinham esse dom tinham a habilidade sobrenatural de determinar se a revelação era de Deus ou se era falsa. Olha só que coisa interessante. Tinham a habilidade sobrenatural de determinar se uma determinada revelação era de Deus ou era falsa. Muitos irmãos dizem que esse discernimento de espírito, por exemplo, era uma, um talento especial, era um dom especial que a pessoa tinha de validar aquilo que os cristãos falaram de acordo com a escritura do Antigo Testamento. Porque se você pegar o Novo Testamento, o Antigo e o Novo, o Novo Testamento é espelho do Antigo. Só que sem as mentiras criadas pelos doutores da lei. E aí a gente vê, vê na escritura né, pessoas que tinham esse dom de discernimento de espírito. Que é o quê? Ter a noção de que aquilo que foi revelado através de uma profecia, através de um ensino apostólico, se aquilo provinha através de um ensino... Que era dito como escritura, que era colocado como escritura, se aquilo realmente vem do Senhor. Se era o Espírito de Deus ou Espírito de engano. Então, daí que vem, e na escritura nós encontramos 1 João 4,1, tá aqui, ó. Vamos usar a Bíblia aqui. Aqui a gente tem a RA, NVI e Almeida Revista Corrigida, mas vamos ver na R.A., na boa e velha revista atualizada. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ou seja, ter falso profeta não era um presente da nossa época. Não era um mal da nossa época. Já existia desde o início do cristianismo. Os falsos apóstolos, os poderosos pastor presidente isso já vem lá. De trás. Aqueles que tinham esse dom tinham a habilidade sobrenatural de determinar se a revelação era de Deus ou se era uma revelação o quê? Falsa. Similarmente, quando dois ou três falavam a revelação de Deus na Assembleia, ou seja, o que é na Assembleia? Você está percebendo aqui uma coisa importante? Revelação de Deus na Assembleia, no ajuntamento dos santos. Na hora da pregação, na hora do ensino, do caminho, do evangelho, aqueles que tinham o dom de discernimento de espírito, determinariam se era de Deus. 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outra em que seja assentado, cale-se o primeiro conforme 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Aqui que abstende-se de toda forma de mal tá falando de toda forma de mal que possa vir da boca de pseudo-profetas. Então, vocês entendem o que é o dom de discernimento do espírito? Então, nós, na visão reformada, nós temos nossos irmãos pentecostais que acreditam que esse dom continua. Mas, para nós reformados, fica um pouco diferente, o continuista, né? Fica um pouco complicado a gente, a gente aceitar que esse dom continue. Por quê? Porque, para gente, profecia é para a escritura de Bíblia é para a produção de Bíblia. Então, se você diz para mim que existe profecia, você diz que o cânon não está fechado, que a palavra desses, desses novos profetas, entre aspas, tem o mesmo peso da Bíblia, o que é impossível, porque a própria Escritura testifica de que o cânon fechou. Então, não temos a necessidade de alguém que prove se aquilo que está na Escritura é verdade. Por quê? Porque tudo que Deus tinha para falar para gente, Ele falou, e já foi, e esses aí que tinham o dom de discernimento de espírito, o que, que acontece com eles? Eles já validaram lá atrás, e por isso que nós temos a escritura pronta. Então, hoje não é necessário. O que eu pus aqui, ó, porque a revelação direta terminou com o fechamento do cânon das escrituras. E porque o dom de discernimento de espíritos era dependente da revelação que era dada. Então, se não existe mais revelação, se toda a revelação está na Bíblia, nós não necessitamos desse dom, porque já foi tudo comprovado que é a palavra de Deus, tá bem? Agora, não podemos é, confundir revelação com iluminação. Muitos dizem que, o dom, que o Deus revelou na Escritura o entendimento dessa palavra para mim. Não, Ele não revelou. Ele, o Espírito Santo te iluminou para que você pudesse entender. Mas isso é conversa para um outro vídeo. Qual a diferença de iluminação e revelação? E a gente vai ter esse vídeo em breve aqui no canal. Então, este é o dom de discernimento de espíritos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha ensinado vocês. Meu irmão continuista, não estou aqui para trazer você para o lado da teologia reformada. Saiba que eu amo a vida de vocês a sua vida, e que nós temos muito mais pontos convergentes na nossa fé do que divergentes, tá bom? Então esse vídeo aqui não é para que você deixe de crer dos dons, é apenas para ensinar a todos, reformados e continuistas, o que realmente são os dons. Porque existe muitas vezes uma confusão, como se os dons do Espírito fossem o chapéu do Mandrake, que ele tira os truques dele pronto. Né? e não é bem por aí. Todos os dons tiveram uma função, biblicamente falando. E aí, pessoal, tá bom? Então, espero que essa série esteja edificando vocês. Estamos nos últimos estudos, podem ficar sossegados, tá bom? pastor vai terminar em breve essa questão. E eu tenho um último recadinho. Você já pensou ou está pensando em estudar teologia? Você sabia que a teologia que vai fazer com que você entenda a palavra de Deus do jeito que deve? Você sabia que sem a, a teologia, nem a Bíblia em português nós teríamos hoje? Eu, antes de estudar teologia, eu tinha um entendimento da palavra. Depois que eu, que eu comecei, que eu estudei teologia, que eu me formei, a Bíblia se abriu para mim de uma maneira que eu nunca imaginei que fosse. Hoje eu tenho uma intimidade com o, com o Senhor, com o Espírito Santo, que eu nunca imaginei que fosse. Então, se você tem o desejo de se aprofundar na palavra de Deus com segurança e quer aprender a extrair todos os conhecimentos da Bíblia do jeito que deve extrair, então vem conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, que é o curso mais completo do mercado, vai do básico avançado da teologia. Link está aqui na descrição e ó o link que está aqui na descrição, você tem 10% de desconto. Toque em Saiba Mais, vem estudar com a gente. Você vai aprender do básico, avançado da palavra de Deus, incluindo o grego, o hebraico. Você vai aprender a palavra de Deus como você nunca imaginou. Vem estudar com a gente. Então, Deus abençoe. Amo muito a vida de vocês. Até o próximo Nascido ESC.